Vous écoutez Explore to Inspire, un podcast ponant. Depuis plus de 30 ans, la compagnie Ponant navigue vers les rivages les plus reculés, afin d'explorer le monde pour mieux le comprendre et le protéger. Nous vous invitons dans ce podcast à plonger dans les récits de voyages de nos passagers et membres d'équipage. Pour découvrir les moments inoubliables qui ont su toucher leur sensibilité et ouvrir leur regard sur d'autres cultures et la richesse de la biodiversité. Quelle émotion ressent-on face à un paysage polaire hors du commun Qu'est-ce que la nature nous apprend lorsqu'on l'observe avec patience et humilité Montez à bord du commandant Charcot, le dernier né des navires ponants, en direction du pôle Nord. Laissez-vous guider par le récit de l'un de nos commandants chevronnés. Il se remémore ici une rencontre des plus inoubliables, avec une ours accompagnée de ses deux petits, sous les regards ébahis de leurs spectateurs. Le pôle Nord, c'est une véritable aventure. Il faut imaginer une grande étendue, un océan glacé recouvert de banquises, aux reliefs et aux reflets toujours changeants. C'est un décor tellement époustouflant. C'est vraiment une chance de pouvoir y parvenir par la mer. Grâce aux qualités technologiques du commandant Charcot, qui est aujourd'hui l'un des rares navires à pouvoir y accéder, on est propulsé au gaz naturel liquéfié, donc il a été conçu de façon à limiter au maximum notre impact en zone polaire, et ça c'est une véritable prouesse. Le moment qui m'a le plus marqué, il s'agissait de la toute première expédition que nous faisions au pôle Nord avec des passagers à bord, donc pour une première, il y a une forme d'excitation particulière, d'attente aussi, on avait vraiment à cœur de faire vivre des émotions complètement nouvelles à nos passagers. Et il se trouve en plus qu'on a eu la chance de faire cette expédition suivie par un navire scientifique norvégien qui tentait d'atteindre le pôle Nord. Avec les atouts techniques du commandant Charcot, on leur a permis d'y arriver. Et ça aussi, c'est assez mémorable. Être accompagné à bord par des scientifiques, des naturalistes et des experts et rencontrer d'autres équipes durant le voyage, c'est aussi une opportunité de favoriser les échanges, les bonnes pratiques et, in fine, de mieux sensibiliser nos passagers. Il nous aura fallu à peine 10 minutes, 10 minutes après s'être retrouvés en bordure de la banquise, pour apercevoir un premier ours. Évidemment, les animaux ne préviennent pas et parfois ils sont très matinaux. Il était 5h30 quand on a aperçu ce premier ours depuis la passerelle. J'ai essayé de prévenir les passagers en douceur, donc je fais toujours l'annonce en français et en anglais. J'annonce la température, je ne fais qu'une seule annonce dans ces cas-là, car le silence est de règle. Il est primordial d'observer les animaux le plus discrètement possible, sans les déranger et de veiller à garder nos bonnes distances. Je vois les passagers se répartir progressivement sur les ponts en silence, un peu groggy. C'est toujours impressionnant de voir des hommes et des femmes redevenir timides et à la fois excités, comme des enfants. Une fois que l'ours est à portée de vue, je ralentis l'allure. On ne va surtout pas le poursuivre. Je fais en sorte de voir comment réagit l'animal. Celui-ci a préféré rester au loin, donc on ne sait pas attarder. Il faut savoir être patient quand on observe la nature, car c'est elle qui décide. Une heure après, on voit cette fois ici une ours avec son petit. 
C'est une scène encore plus touchante, car la maman avait son petit sur le dos. Il était si jeune, il s'agrippait avec ses petites patrondes. On voit dans les yeux des passagers que tout le monde est sous le charme, la larme à l'œil pour certains. Et alors qu'on était déjà sacrément chargé en émotions, une heure après, une ours cette fois avec deux petits, là, c'est le moment magique. La chance qu'on a eue, c'est que l'ours était vraiment curieuse, elle s'approchait progressivement du navire, et c'était une superbe observation. Une mère avec ses deux petits, c'est un peu le Saint Graal. Et à chaque fois, il s'agit d'un cadeau de la nature. On a beaucoup de chance de vivre ça. Voir les petits dans leur élément, c'est un émerveillement. On les voyait sauter d'une plaque à l'autre, complices, joueurs. Ils n'étaient pas farouches. Cela devait avoir un an et demi, je dirais. Lorsqu'ils passaient à l'eau, ils se roulaient pour se sécher dans tous les sens. À faire des galipettes, enfin c'était très drôle. On retombe littéralement en enfance quand on voit ça. On me demande souvent si je prends des photos, mais moi, dans ces moments-là, mon rôle, c'est vraiment de rester en maîtrise du navire, car il s'agit d'une manœuvre très sensible. Puis on a des équipes dédiées, des vidéastes, des photographes, qui font ça merveilleusement bien, enfin, bien mieux que moi, en tout cas. L'important, c'est d'en prendre plein les yeux. Moi, le seul accessoire que je m'autorise, ce sont mes jumelles, pour observer dans le détail les yeux des animaux. Ça peut sembler fou, mais la langue d'un ours est bleue. Autre détail, les poils d'un ours sont en fait translucides et c'est la réflexion de la lumière sur la banquise qui leur donne cette couleur blanche caractéristique. Ce sont des choses que nous expliquent les guides naturalistes à bord, qui me fascinent et m'enchantent à chaque fois. Comme les passagers d'ailleurs. Lorsqu'on a atteint le pôle Nord, trois jours et demi plus tard, l'équipage norvégien est monté à bord pour expliquer leur métier le but de leur voyage. Et ils nous ont félicités pour la manière dont nous avions conduit les observations de la faune. Recevoir des compliments de la part de scientifiques, c'est un réel aboutissement et aussi une fierté. Il faut être humble et se dire qu'on a beaucoup de chance de vivre ça. Je me répète, mais c'est vrai, ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est la connexion unique que l'on crée avec les animaux, même si c'est pas nous qui décidons des rencontres. On n'est jamais maître de la situation. On laisse agir librement l'animal. Et quand il nous donne le droit d'être ses témoins privilégiés, ça va souvent au-delà de nos attentes. En retour, c'est peut-être ça la morale de l'histoire. On a un devoir envers eux. On est des générateurs d'émerveillement, mais pas que. On est d'une certaine façon des générateurs d'alerte également. Nos expéditions ainsi que nos témoignages participent à une prise de conscience globale en faveur de la préservation des animaux et des écosystèmes. Lorsqu'on admire les animaux dans leur environnement naturel, on développe une plus forte empathie avec eux. Je me dis souvent que je fais le plus beau métier du monde, car je peux voir de mes propres yeux la splendeur et la diversité de la nature et sensibiliser chacun à devenir, enfin j'espère, un des ambassadeurs de ces magnifiques régions. Vous venez d'écouter Explore to Inspire, le podcast de Ponant. Pour prolonger ce moment d'évasion, rejoignez notre communauté de passionnés sur les réseaux sociaux Ponant ou sur notre blog escale.ponant.com. A très vite pour partager de belles émotions à l'écoute de nouveaux épisodes de podcast et à bord de nos navires.